0: Si no tenemos una, una buena salud digestiva, yo siempre he pensado que es, si tenemos malos hábitos de, malos hábitos de alimentación, pues también no podemos tener un buen control sobre nuestra atención.
1: Totalmente. Y, o
0: sea, hay muchas veces, y, y ahorita tú nos vas aclarando, porque ahí tengo también muchas dudas que quiero sacar en la,
1: claro, claro. En la
0: charla. O sea, yo he notado cómo ciertos, es que no sé si decir ciertos alimentos o, o el cómo los consumo y su combinación, a veces me absorben mi atención, ya no hablo solo para practicar mindfulness, o sea, me sacan de este estado de flow en donde yo estoy, digamos, muy a gusto trabajando y estoy concentrado y, y digo, no, pues me, me gana el hambre, ¿no? Digo, hay, hay que comer evidentemente, ¿no? Pero a veces, ya sea porque como rápido o la metí demasiada harina o de forma desbalanceada y dijeron a las proteínas, entonces ya no tengo ganas de volver a, a trabajar y tengo que hacer esto. El break que yo pensé iba a ser de una hora, pues ahora tiene que ser de dos horas. Y me afecta mi productividad, me afecta mi, mi atención en, en el estrés. Y, bueno, me gustaría, no sé si por ahí va.
1: El, sí, en parte, menos, claro, el, la alimentación no la podemos dejar uh -huh. de lado. Eh, es clave. Uh -huh. Lo que sí me gustaría recalcar, eh, a veces creemos que el estrés es únicamente el estrés del día a día, estrés emocional, estrés de que me siento triste o me siento muy ansioso, pero también hay un estrés que es físico y es lo que acabas de mencionar precisamente. Cuando estoy consumiendo alimentos que a mi cuerpo no le van bien, cuando yo tengo desbalances en mi microbiota intestinal, hay un término eh, que se llama disbiosis intestinal. Cuando yo tengo más bacterias patógenas en el mm. intestino, que son las bacterias malas, por ponerlo de una forma fácil, cuando yo tengo este este pues desbalance de bacterias en mi intestino, pues voy a tener una cascada de síntomas que nos va a afectar, como tú dices, en productividad, en, en energía incluso, en cosas muy sencillas, pero en las que me gustaría enfocarme aún más. Los desbalances pueden ser desde la produ baja productividad, eh, falta de enfoque, hasta padecimientos o trastornos más complejos como la ansiedad y la depresión, que creo que ahorita hay pues un incremento importante de estos padecimientos. Tú como psicólogo me imagino que lo ves más seguido, pero yo también lo veo incluso en la consulta. Eh, sobre todo los trastornos este, de tipo autoinmune, problemas tiroideos, van muy relacionados con estrés y ansiedad. Y me gustaría... Que la, que, que la gente que nos está escuchando, ente, escuchando entendiera el porqué, de dónde viene, qué tanto impacta lo que como, claro. cómo, como, eh, los hábitos que tengo. También el entender que si yo tengo algún tipo de trauma de la infancia o algún evento que me marcó, también eso influye en desarrollar a futuro trastornos de ansiedad mm. o de depresión. Y que el regular nuestra microbiota intestinal puede ayudar muchísimo eh, a salirnos de esos, de esos patrones de conducta. Y la comida tiene muchísimo que ver. Obviamente, alimentación e intestino van de la mano, ¿no? Porque, pues, por ahí pasa todo. Todo lo que consumimos pasa por ahí.
0: Sira, sí, por ejemplo, tengo, tengo dudas hasta donde entiendo es hay alimentos que son... Eh, hay, hay algunos que son inflamatorios, hablando, no me refiero de que Ay, me, me inflamó la pancita, sino el sistema inmune, por ejemplo, sí. ¿no? O sea, eh, o sea, nuestras células pueden entrar también en un proceso inflamatorio en donde
1: Totalmente. su
0: funcionalidad correcta se ve obstruida. Ahora, ¿es, ¿qué tipo de alimentos? Me imagino que entre ellos es, es pues, la comida chatarra, todas las ultraprocesados,
1: Ultra procesados, azúcares. Ajá. El gluten es un, un alimento muy problemático y en algunas personas los lácteos, pero está comprobado que el gluten causa permeabilidad intestinal en todos los seres humanos. Eh, pero nuestro intestino toma 72 horas en volverse a reparar. El gluten lo que provoca son pequeñas fisuras en las paredes del intestino. En una persona sana, en un intestino sano, esto se repara en 72 horas, nuestro cuerpo está en constante reparación. Pero cuando esto se repite 24-7, cuando ya hay problemas de permeabilidad intestinal y yo le sigo echando gluten todo el día, todos los días, esta reparación pues obviamente ya no es posible y ahí es donde empieza la inflamación crónica, muchas cosas que voy a comer me van a caer mal, eh, que en un intestino sano pues no causarían ningún problema, pero en un intestino que ya las paredes, donde las paredes ya están dañadas, Va a haber muchas sensibilidades alimentarias que así se les conoce. De hecho, hay un estudio con sangre que me puede determinar a qué alimentos mi cuerpo está reaccionando. Mi sistema inmunológico está, pues sí, reaccionando ante estos alimentos y pueden ser muchísimos. ¿eh? Depende de la, de la situación del intestino en la persona.
0: Ahora, Siria, además de, de que estos alimentos nos causan estos malestares, sí, a nivel físico, de que puede ser fatiga, eh dolor, eh, somnolencia, esta eh, nos puede llevar también a, a un estado de ansiedad y o depresión.
1: Sí, totalmente. De hecho, para que lo podamos entenda, entender, les quiero explicar un poquito de dónde viene, cómo se da el, el antecedente. En uh -huh. nuestro cuerpo todo está en constante comunicación. Antes o la medicina convencional por mucho tiempo separaba el cuerpo en diferentes especialidades, ¿no? El cardiólogo únicamente del corazón, el endocrinólogo únicamente del sistema hormonal y así por especialidades. Y antes hablábamos de la mente o el cerebro como algo muy aislado al resto del cuerpo, ¿no? Si ya de por sí estaba muy seccionada la medicina, el cerebro era como otro rollo completamente. Y creíamos que lo que pasaba en el cerebro no tenía nada que ver con el resto del cuerpo. Precisamente estos trastornos como esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, ansiedad y todos los trastornos que tienen que ver con el cerebro. Ahorita, gracias a las, a las nuevas investigaciones y los nuevos estudios que hay sobre la microbiota intestinal que no tiene mucho de, de haberse empezado a estudiar, pues ya sabemos que hay una comunicación se le llama el eje eh, microbiota intestinal cerebro. O sea, este eje, así como hay muchos otros ejes, yo estudio en particular este, y el segundo es el eje hipotálamo, pituitaria y glándulas suprarrenales, uh -huh. que son la, es el eje que se encarga de modular la respuesta al estrés que yo tengo ante factores externos. Y el, el eje microbiota intestinal cerebro, se comunica a través del nervio vago. Por eso también estudiar cómo actúa el nervio vago, cómo estimular el nervio vago es bien importante para las personas que padecen trastornos de ansiedad o algún trastorno neurológico.
0: Incluso me parece Entonces, un, un sistema, sería, perdón que te interrumpa, que se llama sistema diferente eh, O sea, he leído que hay... Hace relativamente poco, no sé, 10, 20 años se descubrió que hay neuronas, no sé si es correcto decir como neuronas, ¿sí? o, o que el sistema nervioso central tiene una cierta conexión con el intestinal.
1: Totalmente. Y es precisamente este el, el eje mm. microbiota-cerebro. Y es directamente la microbiota intestinal porque hay microbiota en la piel, hay, tenemos microbios y organismos mm. en todo el cuerpo, ¿no? Somos más microbios que células en el cuerpo. Entonces, de ahí la importancia de estudiar la microbiota, especialmente la microbiota intestinal, por las repercusiones o la comunicación que tiene con nuestro cerebro. Para que nos demos una idea... El 90% de la serotonina que requerimos se sintetiza en el intestino y no en el cerebro como se creía antes. El 50% de la dopamina se sintetiza también en el intestino y no en el cerebro. Eso es clave entenderlo porque hay, creo que tenemos un poquito más de esperanzas. Creo que antes el, el protocolo de tratamiento para la ansiedad o la depresión o algún trastorno... Este, neurológico era muy enfocado a la psiquiatría ex exclusivamente no y, y el único tratamiento eran este pues estos receptores inhibidores de serotonina este y eh, medicamentos muy fuertes sí. que se encargaban de modular los neurotransmisores el problema con esos medicamentos es que en muchos casos afectan como son orales afectan la microbiota intestinal y tratan de arreglar una cosa, pero siguen empeorando el problema por, por esta comunicación microbiota intestinal-cerebro. Entonces, estamos poniéndole un parche al, al padecimiento, pero por otro lado estamos empeorando la situación. Es por eso que muchas personas, aún tomando medicamento psiquiátrico, pues no mejoran al 100% y no salen de ese, de ese ciclo vicioso, ¿no? de depender del medicamento.
0: Permíteme hacer una pausa porque... Estoy haciendo unos insights con esto que me estás eh, diciendo, Celia, porque yo conozco la parte psicológica, pero bueno, de esto otro que compartes, tengo unos chispazos, pero ahorita me lo estás aclarando muy padre. O sea, primero, me sorprendió esta parte donde dices que el, hasta el 90% de la serotonina se produce en, nivel
1: en el nivel
0: intestinal. Entonces, ya desde ahí me me hace reflexionar sobre muchos planteamientos porque claro, o sea, el tratamiento psiquiátrico pues es bajo el supuesto de este desbalance entre puede ser dopamina, eh, serotonina y otros neurotransmisores y uh -huh. es eh, darnos medicamentos pues para que nuestros cerebros se produzcan pero si solo el 10% lo va a producir el cerebro eso quiere decir que da igual si esta persona que tiene el tratamiento psiquiátrico tiene una mala alimentación o sea, eh, es una, una forma súper como interesante de, de, de ver entonces, entender que yo sé que no todos los casos, pero ¿por qué entonces de pronto hay pacientes que el medicamento le cayó muy bien y otros no? Pues porque no nos detuvimos a ver también era, cuál era la alimentación. Y sí, el pero, estilo de vida. Totalmente. Y lo otro, no sé si, si ahí entendí bien porque hablabas, ok, estos mismos medicamentos psiquiátricos quizás supongamos que nos ayuda a parchar la parte del cerebro que estaba mal pero uh -huh. puede que te haga un daño a nivel de cuestión, ya sea de absorción eh, o, o la producción a nivel intestinal. Entonces, pues estás mejorando acá, pero estás empeorando acá y, y no lo bien.
1: Al final del día el beneficio es temporal porque si ese medicamento yo lo sigo tomando y daña la microbiota intestinal, yeah. pues voy a seguir produciendo menos serotonina mm. que la que requiero. Entonces probablemente voy a requerir una dosis más alta cada vez de ese medicamento en la creencia de que tengo que aumentar eh, mi producción de serotonina en el cerebro. Y, y pues lamentablemente la salud de estos pacientes se va deteriorando cada vez más y van requiriendo un medicamento nuevo, otro más fuerte, porque no se ha volteado a ver lo, las bases para que esa serotonina empiece a producirse. Nuestro cuerpo tiene unos mecanismos increíbles y si yo entre más lo estudio más me sorprendo de cómo nos regeneramos, cómo nosotros podemos producir y ser autosuficientes en muchos eh, procesos neurotransmisores. Claro, hay vitaminas, minerales que, las, que dependemos del exterior y las tenemos que consumir en la comida o en algún suplemento o a través del sol, como es la vitamina D. Pero muchos procesos podemos nosotros darle los elementos a nuestro cuerpo para que los empiece a generar por sí solo y no depender de medicamentos. En el caso de la psiquiatría y del, del tratamiento convencional de estos trastornos, Creo que estamos enfocándonos únicamente en, en la puntita del iceberg, ¿no? Como dicen, y no estamos viendo todo lo que hay debajo en el paciente que se tiene que atender para que pueda alcanzar el balance o la estabilidad en sus, en sus neurotransmisores.
0: Y aparte lo que me parece bastante riesgoso es el hecho de, o sea, culturalmente, México, Latinoamérica... No sé si sí, sí, todo el mundo, porque Estados Unidos también, pero es... Eh, ante situaciones de estrés o de cierta adversidad, buscamos estas recompensas que yo pongo entre grandes, entre comillas, recompensas, como, no sé, irme a comer una, una hamburguesa del Carl Jr. porque, o sea, estaba bien ansioso y bien estresado, entonces, me tengo que recompensar, darme, darme un antojito. Sí, pero esa no es una recompensa para tu cuerpo, o sea, solamente lo estás empeorando vas a empeorar, esta microbiótica de la que haces para tener una peor absorción y una peor eh, síntesis de, de, de estos neuro, bueno, hormonas que después son neurotransmisores que ocupa tu cerebro y luego es como, uy, ¿por qué, me siento, ¿por qué me siento peor? O sea, dediqué un día para mí para darme un gustito, pero pues es que también nuestros gustitos nos están matando y no quiero ser como muy extremista de, no, entonces ya nunca coman este tipo de comidas, pero simplemente no hacernos, tontos, o sea, de que pues nuestro estilo de vida nos está perpetuando en este estado de, de estrés crónico, a, a, hablando a nivel fisiológico.
1: Mira, hay algo que me gustaría mencionar, eh, hubo un curso, no me acuerdo si ya lo habíamos comentado, Raciel, eh, fuera de cámara, eh, en otra ocasión, pero el, lo menciono para los que nunca lo han escuchado, porque a mí se me quedó súper grabado y me encantó. Yo tomé un curso con Tony Robbins, Robbins hace unos meses y nos enseñaba la pirámide como del éxito ¿no? personal. Y se me quedó muy grabado que a pesar de que él es un, eh, podríamos decirle, motivador, un coach, este, un life coach que trata de sacar tu mejor versión, se enfoca, enfoca mucho en, en hábitos, en mindset y todo este rollo, la base de la pirámide, la parte más ancha de la pirámide es la salud física y él nos explicaba en el último día del seminario que sin salud física, sin un correcto nivel de neurotransmisores, por más motivación que yo trate de agarrar de otros lados y de que yo me ponga como porrista y me eche porras, eso no, no es duradero. ¿Por qué? Porque tú comunicación interna no está funcionando bien. Entonces no va a haber manera pues que te motives de la nada. Entonces tienes que corregir la parte física para que todos los demás eslabones de la pirámide se empiecen a dar más fácilmente. Es por eso que a veces escuchamos, Raciel, y ahora, ahora tú como psicólogo me, me aclararás esto. Pero así como te mencionaba que el tratamiento psiquiátrico se ha quedado muy atrás en cuanto a a tratar al cuerpo como un todo y buscar otras áreas donde optimizar la salud del paciente. También está muy claro que para mí, yo pienso que todos los profesionales de la salud tenemos una gran tarea que es empezar a ver eh, cómo aliarnos con otros, con otros profesionistas para darle el mejor servicio al paciente y darle las, las más herramientas posibles. Por ejemplo, si llega alguien conmigo que yo ya puedo ver que hay un trastorno de ansiedad, que ya hay depresión, que ya hay pues varias cosas pasando en el cuerpo, además de la alimentación, yo voy a intuir que esa persona necesita terapia psicológica y necesita un apoyo adicional a, al, al de nutrición. Uh -huh. Y el, el poder referir a esa persona y que puedan tomar el tratamiento de manera simultánea, creo que es donde se obtienen los mejores resultados. Eh, porque si nos vamos del otro lado, yo estoy convencida, aún y cuando he visto resultados excelentes en mis clientes, Nada más con nutrición. Yo estoy convencida que si tomaran simultáneamente terapia psicológica, tendrían muchos mejores resultados. Y del otro lado, si alguien va con un psicólogo, pero no revisa la alimentación, no revisa sus hábitos de sueño, no sabemos cómo está su microbiota intestinal, por más terapia, si se la puede pasar años sentada en el sillón con su psicólogo, no va a obtener el máximo de beneficios o no va a poder no lo vas a poder dar de alta porque sigue habiendo biológicamente, físicamente, químicamente cosas que no están presentes en esa persona, que por más terapia psicológica que lleve y tome y pasen los años, pues no se van a generar solas, ¿no?
0: Sí, no podría estar más de acuerdo contigo. O sea, de hecho, yo en, en, en mi consulta con mis pacientes, algo que en la, en la entrevista inicial siempre hago con ellos es preguntarles sobre su alimentación y hábitos en cuanto se hacen ejercicio. Y muchas veces, eh, no todos, pero algunos como, como se extrañan y les digo, mira, no, no soy nutriólogo, no es mi área, pero necesito, um, en términos generales, pues saber si tienes una, una comida más o menos balanceada, porque pues si tú vienes por un tema de ansiedad, pues te puede estar influyendo altamente, entonces... Eh, pues nosotros podríamos empezar, eh, como nos lo enseñan quizás en, en, la, en la licenciatura en psicología, que es puramente la parte mental, pero es que bueno, la licenciatura es, es nada más una pequeña parte para sí, claro. seguir aprendiendo. Entonces, pues claro, lo, yo creo que uno, entre de los muchos errores que cometemos cuando vamos empezando como practicantes es Nada más empezar con el tema psicológico, ¿no? Oye, y, o clavarnos en estos temas de los, de la, de los traumas de, de la infancia, que sí, son factores de, de claro. riesgos psicosociales muy importantes, pero eh, pues en ese entonces no se me habría ocurrido preguntar sobre, sobre la alimentación, y cuando ya después con un poquito más de práctica empecé a preguntar, y les decía que sí, in, influenciaba mucho, o sea, ve, veía como ellos también hacían este insight, donde me dicen, no, pues sí, o sea, no, no hago ejercicio, pero pues porque no estoy motivada o motivado, eh, y por lo mismo que no, pues no estoy motivada, es como un círculo vicioso de, sí. y ya no voy a hacer ejercicio, le digo, pues es que está muy bien que vengas a psicoterapia, pero tienes que encontrarte el tiempo, pues también para darle a tu, a tu cuerpo la energía, que al mismo tiempo te va a motivar para venir a la psicoterapia, porque si sí. no, como no, o sea, ni uno ni lo otro, ¿no? Entonces, Exacto. Qué, qué bueno que, men que menciones esto. O sea, cada vez tenemos que trabajar de forma más estrecha.
1: Sí, y sabes que también hay muchos factores, eh, porque a veces también tenemos este juicio hacia las personas que padecen de ansiedad o depresión, de, ah, es que esta persona está loca, o esta persona, ay, es bien sí. intensa, o es muy neurótica, o es... Juzgamos pero si nos ponemos eh, hace poquito estaba escuchando a un médico americano hacer esta, esta analogía y se me hizo súper interesante porque o sea, antes de juzgar a una persona que tiene un trastorno de ansiedad, si tú Hubieras nacido en el mismo ambiente que esa persona, con los mismos padres, en la misma casa, el mismo país, el mismo todo, seguramente serías igual que esa persona, porque esa persona lo único que hizo fue adaptarse al ambiente en el uh -huh. que se desarrolló. Entonces, desde que somos niños nuestro la manera en que nacemos y si, si nacimos por parto natural o por cesárea eso ya afecta a nuestra microbiota intestinal si nos alimentaron únicamente de fórmula y no de leche materna eso también tiene que ver en eh, la salud de mi microbiota para el resto de mi vida mm. entonces Muchas cosas yo tengo el control de cómo reacciono ante lo que me está pasando, pero hay muchas otras en las que yo no tuve el control. Yo no escogí los papás que me tocaron. Yo no escogí, no escogí nacer en la casa que me tocó nacer. No escogí nacer por cesárea o que me dieran fórmula o que me dieran comida chatarra de niño porque yo no podía decidir. Entonces hay muchas cosas desde nuestra niñez que van marcando una depresión, una ansiedad, un trastorno de ese tipo no se desarrolla ni en un mes ni en dos. Siempre está como que ese evento que fue la cereza en el pastel que detonó todo, ¿no? Pero eh, los trastornos crónicos en el cuerpo toman mínimo 10 años, una década para eh, desarrollar diabetes, cáncer, enfermedades crónicas, porque nuestro cuerpo por todo ese tiempo ha estado tratando de entrar en balance y quita y pone y libera hormonas para tratar de mantenernos en ese nivel de homeostasis que es el que siempre está buscando el cuerpo.
0: Pero en el Me... siria... ah, perdón, sí,
1: sí. No, nada más quería terminar con, lo, eh, eh, también desde la niñez, cuando no se le permite al niño jugar, no sé si te acuerdas, tú, Raciel, estás mucho más joven que yo, pero de que te dicen, es que deja que se ensucie, que agarre tierra al niño, que agarre defensas, ¿no?, pues tiene mucho de, de razón. O sea, el, el, el estar en ambientes muy estériles, muy limpios, nos priva de esos microbios o esos organismos que necesitamos para que nuestro sistema inmunológico se fortalezca. Entonces, hay estudios con ratones, donde se les ha puesto en ambientes muy estériles, donde no tienen microorganismos en el intestino y son los ratones que desarrollan una respuesta mucho más exagerada ante mm. el mismo evento y son los que desarrollan pues trastorno de ansiedad. Entonces se ha observado eso y se me hizo súper, súper interesante otro aspecto que no nos ha jugado a favor y que no ha estado mucho en nuestro control es el uso exagerado de antibióticos. ¿Por qué? Porque el antibiótico va a eliminar las bacterias patógenas, pero también va a eliminar las bacterias buenas en el intestino. Entonces, pues ya encontramos no únicamente el antibiótico que me que me ponen cuando estoy enfermo, el que, me, el que me estoy tomando yo, sino también hay mucho antibiótico en la comida que Man. consumimos actualmente, en la carne, eh, carne roja, pollo, eh, entonces hay un uso exagerado de antibióticos pues que no nos juega a favor en nuestra microbiota intestinal. Déjame te comparto una
0: breve historia de antibióticos en las cuales podría decir que, <risas> que, que toqué fondo, ¿no? Uno siempre habla de tocar fondo del alcohol y y otras cosas, pero de que fondan el tema de antibióticos. Yo era muy enfermizo hace cinco años para atrás, o sea, hasta mis 25 años. Ahora entiendo mucho que era por porque, no sé, desayunaba un vaso de leche con quick y, y galletas pensando, ah, es que tienen, ahí la etiqueta dice que tiene vitaminas y minerales, pero bueno, era de mis peores decisiones que, que tomé durante 15, 15, 20 años. Entonces, yo me enfermaba mucho en parte por el tema de mala... Eh, alimentación y también porque había algo que yo no había entendido es, eh, es cada vez que, cons que consumía antibióticos que era unas cuatro veces al año porque me daba alguna infección en la garganta o, o a veces se empeoraba una infección de, de oído pues en barres esta esta microbiótica no hasta hasta cierto punto o sea el antibiótico mata células malas pero pues también mata mucho mucho de lo bueno entonces un no sé, cuando tendría unos 25 años, donde dije, ya, o sea, ya no quiero tomar antibiótico, y recuerdo mucho que lo que me hizo buscar como esta ayuda a cambio es que yo empecé, recuerdo muy bien que estaba tomando amoxicilina, que es más o mm. menos fuerte, y yo así manejando, o sea, de un día o dos de estarlo tomando, yo me sentía súper deprimido, casi mm. tenía ganas de llorar, y yo decía, a ver, pero ni siquiera estoy atravesando por una situación difícil, que estoy haciendo difícil, y era eh, que estaba tomando el, el medicamento y me sentía súper mal. Y dije, no, lo, o sea, lo voy a dejar. Y dije, bueno, no lo puedo dejar nada más así. Y fue cuando empecé a, a yo tomar, a empecé a hacer cambios en mi, en mi alimentación, pero también, bueno, tratarme con otro tipo de, con infusiones y, no sé, cosas naturales como jengibre, entre otras que ahorita no, no quiero irme por el tema porque no, no quiero decir no tomes antibiótico, toma, toma hierbas como lo he hecho yo, pero sí como compartir esta... Anécdota de, yo experimenté en carne propia como, como un estado, ok, no una depresión clínica diagnosticada, pero sí un estado depresivo por, por este exceso de, de, de antibiótico y mi cuerpo estaba muy, muy debilitado
1: por ello. ¿no? Sí, hace mucho sentido y coincido contigo, el antibiótico tiene su lugar y su momento, el problema y puede salvar vidas, ¿no? Sí, el no problema has... es el uso exagerado de que nos ya traemos una tosecita y, y no, no queremos la incomodidad. O sea, el problema yo creo que actual es no sabemos lidiar con la incomodidad y no dejamos que nuestro cuerpo haga sus funciones de autorreparación y luego, luego queremos la pastilla, luego, luego queremos el antibiótico para no sentir. Y, y fíjate ese que es uno de los problemas. Que
0: cada, de, desde hace ya 5, 6 años de eso, cada vez que me, que me he enfermado y créeme que desde entonces no he vuelto a tomar antibiótico, si llegase a estar en la necesidad, porque me operan o algo, por supuesto lo voy a hacer, pero no estaba en la necesidad porque cuando me enfermo siempre me pregunto ahora, a ver, Raciel, ¿qué has comido? ¿Qué uh -huh. O sea, la gente de verdad pues, pues ¿qué agarré? ¿qué, me, qué bichos me, me llevé a la boca? Pero es, yo me pregunto ¿qué has comido? Y, empiezo, y hago, de que, ah, ok, empezaste a meter como muchos lácteos, o fuiste y comiste comida chatarra y yo lo que hago es hacer como periodos de ayuno de, de 12 a 16 horas. Empiezo a meter verdura, a quitar todo, de tajo, o sea, quito de tajo varios días azúcares procesados y me siento mucho mejor en a veces en un solo día, o sea, un, o dos días que, que hago este cambio de alimentación. O sea, se me van los síntomas, me regresa la energía y, no, y lo mejor de todo es que no tengo que recurrir al al antibiótico. Pero estamos, es que el tema se me hace súper, súper interesante. Eh, tengo muchas dudas, pero estamos <risa> sí, sí, lo
1: es. cerca,
0: cerca del final de la charla. Antes de pasar a las preguntas. No sé si vas a, a complementar sí, sí alguna conclusión del quisiera tema. Quisiera
1: cerrar con algo, porque ya les di como que las malas noticias, ¿no? Sí. De que, ok, hey, tengo problemas en mi microbiota, puedo, soy más susceptible a la ansiedad, a la depresión y esos trastornos neurológicos. Ahora qué, ¿no? Claro. Eh, afortunadamente, el hecho de que se estudiara más la microbiota intestinal en los últimos años, pues también hay más opciones eh, relacionadas a, a ella, ¿no? Eh, hablamos hace un momento de la disbiosis intestinal, ¿qué la puede provocar? Mm, aparte de lo que ya mencioné de los ambientes estériles, nacer por cesárea, alimentarte de fórmula, ya en nuestra vida adulta, eh, también el, el lo que, a manera de resumen lo que comentábamos hace un momento: los alimentos ultraprocesados, gluten, azúcar, los aceites vegetales, mucha gente no Sabe que nos vendieron por muchos años la idea de que el aceite de soya o de canola o el de maíz eran las mejores opciones para cocinar porque la manteca de puerco o de res, por ejemplo, eran dañinas, provocaban colesterol. Y ahorita ya se sabe que al contrario, es peor cocinar con este tipo de aceites porque están altamente industrializados y son altamente inflamatorios. Los mejores aceites vegetales para cocinar son el de oliva, aguacate, de coco eh, y ya, <ríe> y las mantecas, la mantequilla, la mantequilla clarificada, pero sacarle la vuelta a los aceites vegetales industrializados, un bajo consumo de fibra en la dieta también es un problema, ¿por qué? Porque los bichitos que viven en nuestro intestino también se tienen que alimentar, ¿no? Y ellos se alimentan principalmente de la fibra. Entonces, una dieta baja en vegetales, baja en fibra, pues nos va a provocar una microbiota muy... Pobre, muy pobre en cantidad de bacterias. Ah, ahí me
0: confundí, ¿los bichos buenos o malos se alimentan de la Los fibra?
1: buenos, perdón, los buenos. Ah, ok,
0: entonces necesitamos los ver, malos más Los buenos por lo general
1: se alimentan de lo que, exacto, del azúcar y de lo que no debemos de estar consumiendo. Uh -huh. eh, y lo que pasa también cuando mi microbiota buena, por así ponerle, es muy baja, pues qué pasa cuando hay dos bandos, los que son mayoría se van haciendo más fuertes y más fuertes y más fuertes y se reproducen con mayor facilidad. Entonces, por eso hay que darle prioridad a, a nuestros bichitos buenos, porque ellos mismos a veces sin el uso de antibióticos también uh -huh. crecen en número, en cantidad, se hacen más fuertes y estos mismos empiezan a eliminar los malos. Es por eso la importancia, pues, de cuidarlos. Otro aspecto importante, Racial, que no quiero dejar de lado, es el estrés crónico. Así como eh, mencionamos los factores externos que afectan la microbiota, también el estrés tiene un fuerte impacto en nuestra microbiota intestinal, hace que la bacteria buena muera, por así decirlo. El alto consumo de alcohol, que es Socialmente aceptado y permitido, pero también tiene un efecto devastador y no es exagerada la palabra. Es un, tiene un efecto devastador en nuestra microbiota intestinal. Y ahorita, pues hay diferentes tipos de probióticos o cepas de bacterias que nos ayudan. Las quiero mencionar nada más porque es súper, súper importante. La, ¿Me hay... permite
0: hacerte una, una pregunta? Claro. Eh, o sea, quiero entender cómo el estrés afecta a la micro Biota. Ajá. Eh, imagino que es debido a que cuando entramos a, en este periodo de estrés que nos mantiene en esta fase de, de resistencia con niveles descontrolados de, de cortisol, cortisol, que tiene este efecto inmunosupresor en el sistema inmunológico, supongo que también tiene algún efecto, no sé, supresor u obstructor para el funcionamiento de la microbiótica, ya sea por absorción o reproducción de las buenas bacterias.
1: Sí, totalmente, por ahí va. Wow. Sí, el, el estrés eh, inhibe muchos procesos en el cuerpo que hacen que nuestra microbiota intestinal florezca, ¿no? Entonces, el estrés es uno de los factores claves a, a atender cuando se trata de mantener una buena salud en general. Y hay varios estudios, Raciel, las buenas noticias son que ciertos tipos de organismos eh, están incluso estudiados por específicamente para trastornos de ansiedad y depresión y son Lactobacillus acidophilus. Cuando tengamos, cuando querramos consumir un suplemento probiótico y yo sufro de ansiedad, tengo que enfocarme en estas cepas de bacterias. Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum y Bifidobacterium longum. Son estas cepas específicas de bacterias en ese suplemento que también las podemos encontrar en alimentos fermentados como la kombucha, el kimchi, el sauerkraut, eh, hay muchas opciones ahorita de fermentos, el, el yogur de búlgaros, los que puedan comer lácteos. Entonces, um, pues bueno, a enfocarnos en estos bichitos específicos mm. para ayudarle a nuestro sistema nervioso, nuestro eje de hipotálamo pituitario y glándulas suprarrenales, nuestro eje de microbiota intestinal y cerebro. Ahí están las, las recetas, modular el estrés, buena alimentación, reducir el gluten, los azúcares, los ultraprocesados y tratar de incluir estas, estas bacterias.
0: Ahora sí que nunca me había quedado tan claro
1: <risa> el, Excelente. esta
0: relación cuerpo-mente que también salió a relucir en, en, en otra charla con, con la doctora Leticia Jaime, pero es o sea, entender todo ese proceso fisiológico y pues, cómo va a afectar nos pues también al nivel del sistema nervioso central.
1: Raquel, si me permites, yo sé que estamos un poquito cortos de tiempo, me quiero apurar, pero quisiera Ajá. para que la gente entendiera esa relación del estrés con lo que pasa a nivel fisiológico en el cuerpo. Hacer un pequeño ejercicio nos va a tomar menos de un minuto.
0: Vale, vamos a hacerlo.
1: Va, mm -hmm. Si sí, yo los voy a invitar a los que están escuchando y puedan cerrar los ojos, que cierren un segundito los ojos y nos vamos a imaginar que partimos un limón así súper bonito, jugoso y le vamos a poner el chilito a nuestra preferencia o sal, tajín o chamoy o esas, esos aciditos que les ponen a veces a, a las naranjas. Entonces me lo voy a imaginar ahora que ya tiene ese chilito, me lo voy a llevar a la boca y lo voy a empezar a chupar y empiezo a sentir como si realmente estuviera chupando ese limón. ¿Listos? Se acabó el ejercicio. Yo quisiera que alguien pusiera en los comentarios si salivó, si realmente pudo sentir e imaginar que estaba eh, eh, disfrutando el jugo del limón, lo ácido, todo lo que experimentamos cuando comemos, algo muy ácido. Yo lo estoy hablando y estoy salivando. Yo también salivé, <risa> lo que decir.
0: Quiero que
1: te esté llevando. Sí, sí, sí. Así de poderosa es nuestra mente, así de poderosa son lo que experimentamos y las alertas o amenazas pueden ser imaginarias como este limón y las reacciones químicas y fisiológicas en mi cuerpo no distinguen. Mi mente no distingue si es real o imaginario. En este caso nos lo imaginamos y segregamos saliva, tuvimos antojo. Todas esas reacciones en el cuerpo que se des desencadenaron únicamente por mi imaginación. Entonces, ¿cómo eh, la mente puede jugarnos a favor o en contra? Con nuestras emociones, los, los, las alertas que yo percibo como estresantes. Hay que aprender a replantearlas y ahí un terapeuta, un psicólogo es la persona más, mejor capacitada para ayudarnos a replantear una misma situación y verla de manera distinta.